0: 고맙습니다. 아름다운 연주 감사합니다. 방금 우리가 들은 이 곡이 찬송가 32장 만유의 주제라는 곡이죠. 앞으로 연주해서 여러분들의 마음속에 그 가사가 울려 퍼졌는지 모르겠는데요. 이 찬송가의 2절은 이렇게 노래합니다. 화려한 동산 무성한 저 수목 다름답고 묘하나 순전한 예수 더 아름다워 봄 같은 기쁨 주시네. 이 연주가 여러분들에게 어제가 입춘이었어요, 마침. 봄 소식처럼 들려왔기를 바라고 오늘 주님께서 창립 9주년을 맞는 우리 시카고 기쁨의 교회에 봄 같은 기쁨 주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 김기성 목사님께서 쓰신 삶이 메시지다라는 책을 읽다가 중세 신학자 피에르 아벨라르가 당시에 가장 저명한 스콜라 신학자였던 라옹의 안셀모를 찾아간 일화에 대해서 읽게 되었습니다. 아벨라르는 자신의 학문을 더 발전시키기 위해서 스승을 찾아간 것이었는데요. 가서 만나고 이 안셀모는 바로 어, 이 아벨라는 안셀모에 대해서 금방 실망을 하고 맙니다. 왜냐하면 안셀모가 언변은 뛰어난 것 같지만 속에 어, 알매기가 없다는 것을 발견한 것이죠. 그래서 그는 이렇게 말했습니다. 어, 그가 안셀모가 강의에 불을 붙였을 때 그의 집은 연기로 가득 차긴 했으나 빛이 비치지는 않았던 것일세 안셀모라는 나무는 잎이 무성하여 멀리서 볼땐 당당하게 느껴지지만 가까이 가서 주의 깊게 살펴보는 사람은 그 나무에는 열매가 없다는 사실을 곧 알게 되지 연기는 가득한데 그곳에 불꽃이 없고 무성하게 잎이 가득한데 그곳에 가만히 들여다보면 열매가 없다 여러분 참 기가 막힌 일이고 가슴이 서늘해지는 말이 아닐 수 없습니다. 겉으로는 그럴싸해 보이고 뭔가 다 이룬 것 같은 한 인생도 가만히 들여다보면 그냥 연기만 자욱할 뿐이고 입만 무성할 뿐이라면 얼마나 허무할까요? 대부분의 중년 이상의 남녀, 성인들이 다 이런 기분을 느낍니다. 뭔가 열심히 산것같은데 중년의 어느 날 돌이켜보니 정작 내 삶에 있어야 할 뭔가 그 열매는 보이지 않고 그냥 연기만 자욱한 것 같고 입만 무성한 것 같아서 난 도대체 뭘 하며 산 걸까 싶어지는 그 인생의 공허함이 느껴지는 그 순간들을 많은 사람들이 경험하게 됩니다. 이 이야기는 교회 이야기이기도 합니다. 한국 교회는 한동안 정말 뭔가 어마어마한 것 같고 화려한 것 같아 보였지만 알고 보니 그것은 연기만 자욱한 것뿐이었고 열매는 하나 없이 그냥 이파리만 무성한 것이었다라고 하는 사실이 이제 이미 다 밝혀진 상황입니다. 그래서 이 이야기가 두려운 것이죠. 이런 와중에 오늘 본문에서 예수님께서 하신 말씀을 드리니 마음이 덜컹하고 내려앉는 것 같습니다. 19절을 보면 아름다운 열매를 맺지 아니하는 자마다 나무마다 찍혀 불에 던져 지느니라. 여러분 마태복음 3장에서 이미 세례 요한이 했던 그 이야기죠. 회개 합당한 열매를 맺으라고 그러지 아니하고 이 좋은 열매를 맺지 아니하면 도끼가 이미 나무 뿌리에 있으니 찍혀서 불에 던져지고 말 것이다 했던 그 이야기입니다 등골이 오싹합니다 나는 주님께 가져갈 어떤 열매가 별로 없는 것 같은데 이렇게 말씀하시니 두렵습니다 교회를 돌아다 보고 목회를 돌아다 봅니다 구조년을 맞이하는 우리 시카고 기쁨의 교회는 얼마나 좋은 열매를 많이 맺었을까요? 개인적으로 저목회에는 어떤 열매들이 있었을까 생각을 해보고 고민하게 됩니다 그런데 여러분 사실 오늘 본문 말씀은 우리에게 좋은 열매를 맺으라고 다그치는 말씀이 아닙니다 왜 너는 나에게 좋은 열매를 가지고 오지 않았냐 아름다운 열매를 가지고 오지 않았느냐 조금 더 노력해봐라 더 좋은 열매, 더 많은 열매를 가지고 오도록 해봐라 라고 다그치는 말씀이 아닙니다 예수님은 지금 열매 이야기를 하는 것 같지만 사실은 나무 이야기를 하고 계십니다 15절을 보면 (웃음) 거짓 선지자들을 삼가라 (웃음) 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라 당시에 제자들을 미혹하는 거짓 선지자들이 있었는데 겉으로 보기에는 양의 옷을 입고 있어서 이들이 참 선지자인지 거짓 선지자인지 분간하기가 어려웠던 것이죠 본래 가짜들이 겉으로는 더 근사해 보이고 그럴싸해 보이고 때로는 더 거룩해 보이기까지 하고 어떤 경우는 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 막 하는 그런 능력이 있어 보인다는 거예요. 그래서 분간하기가 어려운데 주님께서 말씀하시는 거죠. 열매로 그들을 알리라. 다시 말해 열매를 보면 그 나무가 좋은 나무인지 나쁜 나무인지 알수 있다는 말씀입니다. 18절에서 말씀하시는 것처럼 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없기 때문입니다. 지금 미국에서는 한국에서 온 전모 목사라는 분이 순회 집회를 하고 있습니다. 하나님도 까불면 나한테 죽어 라고 말했던 그 사람입니다. 며칠 전 시카고 우리 교회 인근에서도 집회를 했습니다. 설마 저희 교회에서도 간 분은 없으시겠죠. 그의 언어는, 그의 행실은, 그가 어떤 나무인지를 보여주는 열매입니다. 거짓 선지자를 삼가하라는 라 말씀은 성경시대에만 적용되는 가르침이 아닙니다. 그러니 분별해야 합니다. 그런데 여러분 여기서 중요한 것은 나무가 어떻게 하느냐에 따라서 그 열매의 종류가 달라지는 게 아니라는 거예요. 16절이 말하는 것처럼 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무는 아무리 노력해도 포도를 맺을 수 없고 엉겅키는 어떤 노력을 해도 무화과 열매를 맺을 수 없지요. 그러므로 처음부터 어떤 나무냐가 어떤 열매를 맺느냐를 결정짓는 것입니다. 이게 무슨 뜻이겠어요? 거짓 선지자는 아무리 노력해도 아무리 좋아 보이는 열매를 맺어도 그는 절대로 하나님 나라의 열매를 맺을 수 없다는 뜻입니다. 하나님 나라 백성이 아니니까요. 그러니까 아름다운 나무, 아름다운 열매를 맺지 못하는 나무가 찍혀서 불에 던지는 것은 열매를 못 맺어서가 아니라 그 나무가 본래 나쁜 나무이기 때문에 그런 것입니다. 여러분, 여기서 나쁘다, 못되다, 좋다, 아름답다 이 말은 무슨 도덕적으로 선하다, 착하다 이런 얘기를 하는 게 아닙니다. 나쁘다 이 말은 하나님 나라에 속해 있지 않다는 뜻입니다. 어쩌면 이들은 열매가 정말 많이 열렸을 수도 있어요. 인생 성공에서 돈 많이 벌고 부도 없고 명예도 없고 열매가 인생에 줄줄이 열렸을 수도 있습니다 그럴 수 있어요 하지만 의의 열매는 아닙니다 하나님 나라 열매는 아닙니다 하나님 나라 열매는 죽었다 깨어나도 맺을 수 없습니다 왜? 하나님 나라에 속한 나무 즉 좋은 나무가 아니니까요 애초부터 그렇다면 여러분 우리는 우리가 물어야 할 본질적인 질문은 얼마나 많고 좋은 열매가 내 삶에 있느냐 우리 교회에 있느냐가 아니라 나는 우리는 과연 좋은 나무인가 그걸 물어야 합니다. 물론 아직 설익은 열매를 맺을 수도 있겠죠. 제가 젊은 시절에 혈기왕성할 때 선배 목사님, 담임 목사님한테 막 이빠른 소리하고 그랬거든요. 건방졌죠. 그러면서도 제 속으로 마음속에 믿는 구석이 하나 있었어요. 뭐냐면 설 익은 은행이 약이 된다고 그러더라고요. 누가. 목사님 설 익은 은행이 약이 된다니까 들으세요. 그러면서 건방진 소리하고 그랬어요. 여러분 신앙이 성숙하지 못해서 덜 익은 열매를 맺을 수도 있어요. 그러나 포도나무에서는 덜 익어도 포도가 열리지 무화과가 열리지 않아요 성숙하지 못해서 덜 익은 게 열릴 수도 있고 덜 열릴 수도 있어요 그러나 딴게 열리진 않아요 그러니 우리는 우리가 어떤 나무냐를 먼저 물어야 하는 것이지 하나님 나라에 속해 있다면 부족해도 반드시 그 나라 열매를 맺을 것입니다 그러므로 중요한 것은 여러분, 겉모습이 아니라 존재입니다. 겉으로 드러난 화려함이 아니라 내면의 아름다움입니다. 외적인 성취로 인생을 평가하려던 사람은 인생의 어느 순간, 중년의 어느 순간이 다가오면 공허함을 느낄 수밖에 없습니다. 내가 뭘 이루었나? 그 이루었나 뭐가 있나 어떤 열매인가 라고 할때 그걸 내가 생각하는 그 열매는 세상에서 말하는 그 열매잖아요 그러니 공허한 거죠 하지만 내게 얼마나 많고 얼마나 좋은 열매가 있느냐를 묻기 전에 우리는 내가 좋은 나무인가를 먼저 물어야 할 것입니다 교회도 마찬가지입니다 교회가 얼마나 많은 일을 하고 얼마나 많은 성과를 이루고 교회 성도들의 수가 얼마고 예산이 얼마고 교회가 얼마나 커지고 있느냐를 물어야 될 것이 아니라 우리 교회는 좋은 나무인가 그거를 물어야 하는 것입니다 그렇다면 어떻게 해야 좋은 나무가 될수 있을까요? 어떻게 해야 우리 교회는 아름다운 열매 하나님 의 나라에 합당한 열매를 맺는 좋은 나무가 될수 있을까요? 예수께서 13절 14절에서 오늘 이렇게 말씀하십니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 여러분 예수님께서 오늘 두 가지 메타포를 사용하시죠. 문 그리고 길. 그런데 문과 길은 둘다 어떤 것을 선택하느냐에 따라서 그 인생의 결과가 달라집니다. 뉴욕 가는 비행기 문을 열고 그 길을 타서 출발을 하면 뉴욕으로 가게 되어 있습니다. 시카고 다운타운으로 가는 그 도로, 그 길을 선택해서 운전하면 시카고 다운타운으로 가기 마련입니다. 길은 내가 선택하는 것 같지만 어느 순간 길이 나를 선택해서 끌고 갑니다. 여러분, 여기 이민 생활을 하고 있는 우리 모두는 이걸 경험적으로 알잖아요. 미국 가서 살아야 되겠다, 내 선택인 것 같았지만 그 길이 나를 여기까지 끌고 왔잖아요. 근데 예수님께서 요한복음 10장 9절에서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 그리고 14장 6절에서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 즉 예수님이 문이시고 예수님이 길이십니다. 예수님이라고 하는 문을 열고 들어가면 구원을 얻을 것이고 예수님이라고 하고 예수님이라는 고 하고 그 길을 걸어가면 그 길로 걸어가면 아버지께로 인도될 것입니다 그런데 문제는 그 문으로 들어가는 자가 적고 그 길로 걸어가는 자가 적다는 거예요 왜 그럴까요? 그 문이 좁고 그 길이 좁고 협착하기 때문입니다 다시 말해 예수님을 따라 걷는 그 길이 쉽고 편한 길이 아니라 절대 아니라 힘겨운 길이며 고난의 길이며 세상의 성공과 평안과 안전과는 거리가 먼 길이며 사람들이 그래서 선호하지 않는 길이라는 말입니다 그것은 의의를 위하여 박해를 받는 길이며 오른뺨을 맞을 때에 왼뺨도 돌려야 해야 되는 길이며 이웃만 아니라 원수까지도 사랑해야만 하는 삶입니다. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 걱정하지 말고 오직 주님만 의지해야만 하는 삶입니다. 그러니 다들 그 좁은 문그 좁은 길 피하여 넓은 문 넓은 길로 가는 것이지요. 그러면 여러분 생각해 보십시오. 누가 그 문을 좁게 만들었을까요? 누가 그 길을 좁게 만들었을까요? 하나님이실까요? 하나님이 처음부터 아무나 천국에 못 들어오게 문을 좁게 만들어 놓고 길을 좁게 만들어 놓고 아무나 못 들어와 여기 처음부터 그렇게 만들어 놓으셨을까요? 옛날에 다모라는 드라마 있었는데 혹시 기억하시면 연식이 좀 되신 분들인데 다모에서 저는 잘 모르지만 한 대사가 계속 기억에 남는데요 그게 뭐냐면 처음부터 길이 어디 있느냐 한 사람 걷고 두 사람 걷고 걷다 보면 그게 길이 되는 거지 여러분 맞잖아요 길이라는 건 처음부터 있었던 게 아니라 누가 걷기 시작하면 그리고 한둘 걷기 시작하면 길이 되고 거기에 사람들이 많이 걷게 되면 그 길은 넓어지기 마련이죠. 그러나 아무도 찾지 않으면 그 길은 좁은 길로 남거나 산속의 그 좁은 길은 협착하게 됩니다. 험하기 마련이지요 아무도 가려하지 않으니 길이 좁아졌습니다. 그러니 그 문과 그 길을 좁게 만든 건 하나님이 아니십니다 하나님이 그걸 좁게 만들어서 천국은 아무나 못 들어와 너희들 들어오지 마라고 한게 아니라 우리가 그렇게 그 문을 좁게 그 길을 좁게 만든 것 아니냐는 말입니다 지난 주일 설교에서 무리와 제자는 다르다고 말씀드렸습니다 오늘 말씀에 따르면 오늘 말씀에 근거하면 무리는 넓은 문 넓은 길을 선택해서 사는 사람들입니다 반면에 제자는 좁은 문 좁은 길을 선택해서 가는 사람들입니다 우리는 예수님이 좋아서 왔지만 결국에는 남들이 다 가는 넓은 문 넓은 길을 선택한 사람들이죠 왜냐하면 이 길이 안전하다 생각했으니까 그러나 오늘 예수님 말씀하십니다. 그 길은 멸망으로 인도하는 길이다. 제자들은 좁은 문 좁은 길을 선택했고 그 길은 고통스럽고 때로 위험하겠지만 그 길은 생명으로 인도될 것입니다. 그래서 우리는 물어야 합니다. 나는 우리는 무리인가 제자인가 무리는 아무리 애를 써도 아무리 노력하고 아무리 성실하게 살아도 세상에 화려한 열매는 맺을 수 있을지언정 예수님이 말씀하신 아름다운 열매 즉 하나님 나라의 열매는 맺을 수 없습니다 그러나 제자는 비록 부족하여 때로 서익은 열매를 맺을지라도 그 길에서 벗어나지 않는 한 하나님 나라의 아름다운 열매를 것입니다. 편의 문이라는 분이 쓴 놀이터 위험해야 안전하다 라는 책이 있습니다 저는 이런 직업을 가지고 있는 분이 있는지도 몰랐는데요 이 책의, 이 책의 저자는 놀이 운동가 혹은 놀이터 디자이너라고 하는 직업을 가진 분입니다 이분은 한국은 물론이고 독일, 덴마크, 일본 이전 세계를 돌아다니면서 아이들의 노, 아이들이 노는 놀이터를 연구하고 아이들이 어떻게 노는지를 연구하고 살피고 놀이터를 디자인합니다. 근데 이분이 보니까 한국 사회에서 어른들이 아이들의 안전 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 이걸 강조하면서 놀이터를 정말로 너무너무 안전하게 만든 거예요. 그러다 보니까 애들이 놀이터가 하나도 재미가 없는 거예요. 지루한 거예요. 도전할 게 아무것도 없는 거야. 안전하기만 한 거죠. 지루하고 재미도 없고 안전하기만 한 도전할 것 없는 놀이터가 됐는데 흥미롭게도 연구를 해보니 놀이터가 지루해지면 상대적으로 사고가 날 확률이 높아지더랍니다. 애들이 놀이터와 놀이기구가 재미가 없으니까 원래 놀이터 기구의 그 용도와 기능에 맞지 않는 방법으로 노는 거예요. 그러다 다치는 거예요. 미끄럼틀을 예를 들어 거꾸로 탄다든지 아니면 놀이기구를 망가뜨린다든지 이렇게 한다는 거예요. 그러면서 다치는 거예요. 그래서 이 책의 저자는 우리가 놀이터 플레이그라운드라고 하는데 어른들이 아이들에게 플레이를 온갖 것을 제공해 줄 것이 아니라 그라운드를 잘 가꿀 수 있도록 해줘야 된다는 거예요. 플레이 그라운드를 안전하게만 만드는 것이 오히려 아이들을 위험에 빠뜨리며 반대로 위험해야 안전하다는 것이죠. 아이들이 위험을 겪으면서 그 위험을 핸들하고 이것을 극복하는 방법을 스스로 터득해 나가면서 자라면서 겪게 되는 그 인생의 수많은 어려움들을 어떻게 다뤄야 되는 지혜와 힘이 생기는데 어른들이 그걸 다찬다해버리고 안전 안전 안전하니 더 위험해졌다는 것이죠 저는 이야기를 읽으면서 이게 비단 아이들만의 이야기가 아니라는 생각이 들었습니다 언제가 말씀드렸지만 한국이든 미국이든 사람들이 종교를 갖고 교회에 나오는 부동의 일위 이유는 마음의 평안입니다. 사람들은 교인들은 예수 믿는 삶이 평안하고 안전하고 그리고 아무 문제가 우리 삶에 없기를 바랍니다. 만일 예수 믿고 따르는 삶이 안전하지 않다면 그렇게 위험하다면 산상수훈에서예수님이 말씀하시는 것처럼 정말 이렇게 살아야 한다면 도저히 이 땅에서는 지킬 수 없는 이산상수훈의 가르침을 정말로 지켜야 하는 것이라면 그렇다면 너무 위험하고 너무 불안하고 그러니 나는 제자가 아니라 무리에 남는 것을 선택하겠다고 말합니다 좁은 길보다 넓은 길을 택합니다 그렇게 하라고 그 좁은 길로 가려고 하는 그 길목에서 거짓 선지자가 이 넓은 길로 가라고 이게 안전하다고 유혹하는 것입니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분 위험해야 안전합니다. 찬양 가사처럼 내 영혼은 안전합니다 고백할 수 있는 건 넘어질 위험이 없어서가 아니라 나 비록 넘어져도 우리가 주 안에 있기 때문에 안전한 것입니다 좁고 협착하고 그 위험해 보이는 그 길이 오히려 생명의 길로 가는 길입니다 우리가 축도하기 전에 항상 부르는 선한 능력으로를 지은 디트리 본헤퍼 목사님은 이런 말을 했습니다. 그리스도께서 우리를 부르실 때 그것은 와서 죽으라는 명령이다. 이 얼마나 위험한 길입니까? 그러나 이 위험한 길이 생명으로 인도하는 가장 안전한 길임을 사랑하는 여러분 믿으시기를 바랍니다. 창립 9주년을 맞는 우리 시카고 기쁨의 교회는 어떤 교회가 되어야 할까요? 하나님은 왜 우리를 이 땅에 9년 전에 세우셨을까요? 사랑하는 여러분 오늘 여러분 모두에게 격려와 도전의 말씀을 드립니다. 우리 좁은 문으로 들어가십시다. 좁은 길로 걸어가십시다. 세상이 다 안전하다고 생각하는 그 평탄한 문, 그 넓은 길로 걸어가는 것이 아니라 예수님이라고 하는 문으로 들어가서 예수라고 하는 그 길을 걷고 예수님이 걸으셨던 그 좁은 길을 같이 걸어가는 것입니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고 이 땅에 하나님의 정의를 실현한 그 일에 헌신하며 그러다 겪는 위험을 기꺼이 감당하며 걸어가는 믿음의 벗들이 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 그것이 곧 좋은 나무가 되는 길입니다. 좋은 나무가 되면 아름다운 하나님 나라의 열매가 우리의 삶에 우리 교회에 가득 열릴 것입니다. 이런 좋은 나무 좋은 교회 되기를 우리 주 예수 그리스도 우리 교회의 머리 되신 예수님의 이름으로 축복합니다